0: Enjoy! Hey, hey, hey. Een dagje later, de podcast. Maar hierbij alsnog. Ik zit weer in de auto zoals je hoort en het uh, regent behoorlijk hard buiten. Het is echt herstweer wat dat betreft. Um, maar ik ben een dagje later, want het was, een, uh, het was een hele volle week. Wel een hele mooie week. Want deze week heb ik uh, allemaal workshops mogen geven op het, uh, op het meer Lyceum in Hoofddorp aan leerlingen van 5 VWO en 6 VWO en aan uh, MAVO leerlingen en bij de VWO 5 uh, ging ik alle mentoruren uh, af zeg maar en dan gaf ik in één lesuur uitleg over hoe motivatie ontstaat en verdwijnt dus eigenlijk hoe motivatie werkt dat het veel meer is dan dat je geen zin in iets hebt of dat je het maar vooruit schuift en aan de reacties te lezen waren het onwijze eye-openers voor het grootste gedeelte van de leerlingen. Dat is natuurlijk super mooi om te horen. Er was ook een leerling die zei, ik had, ik had dit zo graag eerder willen leren en eerder willen horen dat je zelf uh, zoveel invloed op, hebt eigenlijk op je leven en hoe je met dingen omgaat. En ja, dat maakt mij ook wel weer bewust van het feit dat hier veel te weinig eigenlijk mee gebeurt. We zijn in het onderwijs allemaal zo ontzettend gericht op de cijfers, waar ik al eerder over heb uh, verteld. Hè, het gaat er allemaal om. Het moet allemaal voldoende zijn. Het moet allemaal boven de 5,5 zijn. Je moet je best doen. Je moet alles inleveren. Maar het gaat veel te weinig over hoe zorg je ervoor dat je dat lukt. En wat is de reden dat het tot nu toe niet altijd vlekkeloos gaat? Zo vroeg ook een jongen. Uh, dat was trouwens VWO6, maar dat maakt niet uit, maar die vroeg over zijn profielwerkstuk. Voor degenen die dat niet weten, een profielwerkstuk maak je in de bovenbouw, soms in het voorexamenjaar uh, en bij sommige scholen in het examenjaar. En dat is een, uh, een groot werkstuk over een bepaald thema. En dan heb je een vraag die je moet onderzoeken, zeg maar, een hoofdvraag. En die vraag bestaat ook weer uit deelvragen. En uh, vaak zijn er wel handleidingen van, vanuit de school, zeg maar, hoe je een profielwerkstuk in elkaar zet, waar het aan moet voldoen en dergelijke. Maar het is een hele grote opdracht die je echt in stapjes moet maken en moet verspreiden om het op tijd af te hebben. Maar zijn er ook eigenlijk altijd wel uh, begeleiders, profielwerkstukbegeleiders, want het is gekoppeld aan een vak. Hè, het thema dat ze kiezen is gekoppeld aan een, aan een vak. Um, en daar een vakdocent vaak van die daarbij begeleidt. En hij zei, ja, weet je, ik zie er zo tegenop... ik schuif het de hele tijd voor me uit. En ik begin er maar niet aan. En zei ik, en wat is de reden dat je het voor je uitschrijft... en dat je er niet aan begint? Ja, ik heb gewoon geen zin erin. Ik zei, ja, en toch is het meer dan dat. Want geen zin hebben... of dat het je niet boeit of wat dan ook... zijn eigenlijk allemaal... Uh, ja, onbewust, hè, want ik bedoel het natuurlijk niet negatief... maar onbewust zijn dat smoesjes... Om er maar niet mee te starten. Terwijl de echte oorzaak zit hem veel vaker in. Waar moet ik beginnen? Hoe moet ik dit doen? Wat wordt er nou eigenlijk van me gevraagd? En hij gaf zelf heel mooi als antwoord toen ik vroeg. Wat heb jij? Wat helpt jou? Om toch die stap te maken om te starten. Hij zei ja ik heb overzicht nodig. Ik heb structuur nodig. Ik moet weten wanneer ik wat moet doen... Euh, ja, om überhaupt te kunnen beginnen. <kijkt> en toen... vond ik het eigenlijk wel heel mooi... want hij gaf dus zelf al het antwoord. Maar het lukte hem dus nog niet. Dus mijn volgende vraag was... weet jij hoe jij die structuur... en dat overzicht... moet maken? Toen moest hij lachen. Toen zei hij nee, dat weet ik niet. oké. Okay. Toen heb ik de klas om hulp gevraagd. Jongens, wie heeft hier uh, minder moeite mee. Dus wie heeft uh, de kwaliteit, de eigenschap, de vaardigheid om een overzicht te maken van zo'n grote opdracht, wat er allemaal moet gebeuren, wanneer je wat doet, hè, om structuur aan te brengen enzovoort. Nou, er was een leerling die, uh, die dat wist. Die zei, ja, wat, wat mij altijd helpt, hoe ik het aanpak, is eerst op een A4'tje schrijven welke stukjes er allemaal in moeten. Dus er moet een voorkant, er moet een inleiding, er moet een inhoudsopgave, Nou, alles wat erin moet op één A4'tje. En dan verdeel je het in kleine stukjes. Dus niet kijken wat je allemaal nog moet en wat de deadline is zozeer. Maar vooral stap voor stap. Want dan ga je beginnen, dan wordt het kleiner. En dan als je eenmaal begint, gaat het beter. Nou, ik vond het een briljant antwoord. Dus ik ging terug naar die, uh, naar die jongen en ik zei, heb je hier wat aan? Hij zei, ja, ik denk het wel. En wat heel vaak vergeten wordt met het maken van een planning... is dat het echt behapbare stukjes moeten zijn. Dat is niet alleen maar met het profielwerkstuk, het PWS, belangrijk. Maar wel extra belangrijk, omdat het natuurlijk een hele grote opdracht is. En als je wat later begint, heb je de neiging om heel veel in die planning te proppen tegelijk. Zodat je het maar op tijd af hebt. Maar als het in die planning staat, wil niet zeggen dat het op tijd af is als jij... ...te grote hoeveelheden in een te korte tijd inplant. En die schakel, die maken ze niet altijd. En daarom houden ze zich ook negen van de tien keer niet aan hun planning... ...omdat de planning gewoon, wat dat betreft, niet haalbaar is. Dus wat belangrijk is, is dat jij in een uur, uh, op, in je planning zeg maar... ...een uur blokt en daar iets in propt... Wat misschien een half uur duurt, tot drie kwartier. In het mooiste geval heb je tijd over. En ja, het kan zijn dat je het een beetje verkeerd inschat dat het toch wat meer werk is. Maar daarom is het belangrijk om altijd wat margeuren in te plannen. Zo zeg ik altijd, zorg in ieder geval dat je ongeveer twee dagen voor de deadline... of als je een hele lange grote periode aan het werk moet met een opdracht... desnoods een week van tevoren alles af hebt... dan heb je nog marge, dan heb je nog tijd... Als je het niet allemaal binnen de geplande tijden af hebt. Dat zorgt voor rust, ruimte en ontspanning. Waardoor je veel efficiënter kan werken. Dus het is ook een kwestie van plannen. Proberen of, uh, of uitproberen, uittesten. Zeg maar, hoeveel tijd je voor wat nodig hebt. Klopt jouw inschatting ongeveer? Of heb je toch iets meer tijd nodig? Of ben je sneller klaar? En dat verwerk je weer continu in je planning. Een planning is iets wat continu kan veranderen. Omdat je weer nieuwe inzichten opdoet. En omdat je weer nieuwe stappen maakt. Een planning is, heeft echt als doel om overzicht te creëren en te houden. Helemaal over lange perioden is dat gewoon hartstikke lastig. Niet alleen voor tieners. Dat is ook voor volwassenen heel vaak heel lastig. Dus ik vond dit heel mooi. Want je kan dus... Uh, hè, even terug naar dat mentuur wat ik vertelde. Je kan dus in de, 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 ja, de houding, het gevoel blijven zitten. Het overkomt me allemaal. Ik ben slachtoffer. Ik overzie het niet. Ik stel uit. Ik heb er geen zin in. Uh, het gaat me niet lukken. Enzovoort. Dan zit je in de slachtofferrol. Dan overkomt alles in het leven je eigenlijk. Als je nou... Hè, want dat is 10% in je leven. Als je nou kijkt naar welke invloed je erop hebt. Wat kan ik doen... Aan datgene waar ik nu in zit. Wat heb ik nodig? Zoals die jongen aangaf. Ik heb structuur en overzicht nodig. En dat lukt mij niet zelf. Dus wat kan ik nu doen om dat wel te krijgen? Ik kan een klasgenoot om hulp vragen. Ik kan mijn mentor om hulp vragen. Mijn docent, mijn begeleider, mijn, mijn uh, ouders. Noem maar op. Het gaat erom dat je zelf nadenkt... ...wat jij nodig hebt, wat jij kan doen om dat te krijgen. Dan pak je namelijk eigenaarschap. Dan pak je verantwoordelijkheid over je eigen proces. En ja, dit kunnen leerlingen echt. Maar je moet het ze wel uitleggen dat het zo werkt. En dat ze dus zelf invloed daarop hebben. En dat vond ik gewoon heel mooi om dit soort dingen naar voren te halen in deze les... Het is zo makkelijk om met je vinger naar de school te wijzen of naar uh, de docent te wijzen. Hè? Van die doet alles fout, een slechte docent laat met nakijken en leg niet goed uit. Ja, en daar kan je ontzettend druk om maken en dat is ook heel irritant en dat zou ook niet zo moeten zijn. Maar het helpt je uiteindelijk niet. Het zorgt alleen maar voor meer frustratie en hulpeloosheid. Dus wat belangrijk hierin is om de leerling, om de tiener te leren na te denken waar die wel invloed op heeft. Dus snap jij dingen niet van een bepaald vak en helpt je docent niet... of legt hij uit dat je het niet op een manier die je niet snapt of wat dan ook... kijk dan waar je de informatie kan krijgen en vinden... zodat je het wel gaat snappen. Heb jij geen zin in school, dan is het belangrijk om uit te zoeken... wat de oorzaak daarvan is. Ik had gisteren ook een mooi gesprek met een tiener... Uh, een een-op-een -een gesprek en die zei, ja, ik vind school gewoon echt vreselijk. Ik heb er geen zin in en het moet. en ik, ik. Nou, Die zat ook heel erg in het gevoel van het overkomt me en ik kan er niks aan doen... want ik ben nou eenmaal leerplichtig enzovoort. Dus we hebben samen uitgezocht, gezocht, wat is dat dat jij school zo vreselijk vindt? Hij gaf aan, ja, ik zie het nut niet in van uh, bepaalde dingen die ik moet doen. De nut en noodzaak zie ik niet. Ik heb het idee dat, lang niet, dat ik lang niet alles nodig heb... van wat ik nu moet doen. Want ik wil helemaal niks met deze vakken gaan doen. En toen heb ik gezegd... oké, okay, wat zou jou wel helpen? Zou het bijvoorbeeld helpen... als jij al een uh, vervroegde profielkeuze kon maken? Hè, als je in de derde klas zit van, van Haven of VWO... Dan heb je ontzettend veel vakken. En helemaal als je het voor de tweede keer doet. Dan, ja, dan wordt dat nog minder natuurlijk die nut en noodzaak voor je gevoel. En een vervroegde profielkeuze betekent dat je nu al in de derde klas een aantal vakken mag wegstrepen. Kijk, dit gebeurt natuurlijk niet standaard bij iedereen. Hè? Laat het even duidelijk zijn. Maar ik weet wel uit de tijd dat ik decaan was. Dat ik als er echt... Uh, ja, nood aan de man was, zeg maar. Als een leerling echt niet, niet, zich niet lekker voelt, niet fijn voelt en het gaat ten koste van alles, hè. een leerling gaat spijbelen en komt te laat, neemt spullen niet mee, doet huiswerk niet enzovoort, dan gaat het niet goed met die leerling. Je kan van alles denken, maar dit is een signaal vanuit de leerling, vaak onbewust, het gaat niet goed met mij, help mij. Ik weet zelf niet meer wat ik moet doen. En dan is het dus zaak om te kijken wat kan deze leerling helpen om, um, ja, om wel weer dat gevoel te krijgen en die motivatie te voelen. En soms kan het helpen als hij iets minder vakken doet, bijvoorbeeld. En ja, dat heeft consequenties. Maar ja, ja, ik zal niet te veel in detail treden bij deze leerling, want dat is te persoonlijk. Maar het is wel belangrijk om te kijken in mogelijkheden. En tuurlijk kan ik niet voor een school praten of ze akkoord gaan, iets dergelijks. Hè? We zijn alleen aan het kijken welke opties zouden er kunnen zijn. En wat kan jij doen om uit te zoeken of die mogelijkheden er voor jou zijn en hoe school hierin staat en alles. En die verantwoordelijkheid, dat eigenaarschap, als een leerling weer, als een tiener weer die voelt. Dan komt er weer hoop. Dan komt er weer een gevoel van ik ben sterk. Er zijn nog opties. De deur is niet dicht. De deur gaat weer op een kier. Ik ga kijken wat ik nodig heb om weer motivatie te krijgen. Want een motivatieprobleem is een gevolg. Geen oorzaak. Die is zo onwijs belangrijk. En we kunnen allemaal mopperen op de tieners dat ze te weinig doen. Dat ze... Dat het hun allemaal niet boeit. Dat ze hun huiswerk niet doen. Dat jij als docent of als ouder onwijs aan ze loopt te trekken. Maar zoek met elkaar uit. één voor één. Wat de oorzaak daarvan is. Bij elke leerling. Want wat ik ook heel veel heb teruggekregen deze week uit de workshops. Ik vond het zo persoonlijk. En dat is precies waar ik blij van word. Je luistert zo goed naar ons. En dat geeft een fijn gevoel. Leerlingen hebben zo en tieners zoveel behoefte aan een één-op-één contact. Aan het gezien worden, aan het begrepen worden, aan het meedenken met elkaar. En nou, je merkt mijn passie misschien wel, mijn, 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 ook mijn enthousiasme, maar ook mijn, mijn drive... om ervoor te zorgen dat elke leerling dit kan krijgen. Want dit kan niet allemaal binnen het onderwijs alleen. De ouders zijn hier ook bij nodig... En externe begeleiders ook. Ik heb ook deze week klassen gehad van 31 leerlingen. Je kan bij 31 leerlingen niet elke leerling standaard de aandacht geven. En de begeleiding geven die hij op dat moment nodig heeft. Dat is onmogelijk. Maar je kan wel informatie geven. Waardoor zij zelf ermee aan de slag kunnen. En dat is precies wat ik deze week heb gedaan bij de klassen waar ik langs ben geweest. Uitleggen. Hoe de motivatie werkt. Uitleggen hoe de cirkel van invloed werkt. Uitleggen hoeveel impact jouw manier van denken heeft. Jouw mindset. En dat ze daarmee aan de slag gaan. En weten ze niet hoe ze dat precies moeten doen. Dan kunnen ze dat ook thuis vragen. Dan kunnen ze dat met vriendinnen bespreken. Ze kunnen ook naar de mentor of naar een extern begeleider toe gaan Om dat hulp te vragen. Want dan hebben ze iets wat ze willen leren. Wat ze willen veranderen. En dan komen ze wel om dingen te vragen. Oké. Okay. Ik laat hem hierbij. Ik ben ondertussen op plaats van bestemming aangekomen. Ik ga even de laatste 5 december cadeautjes inkopen. Voordat het hier heel erg druk wordt. Want het is nu nog maar uh, 5 voor half 10. Dus ik ga even de laatste dingetjes kopen. En uh, ik wens jullie een heel fijn weekend. Doei doei.